0: Ich weiß gar nicht, ob man darüber reden kann, dass du gerade schon auf der Toilette warst im NDR.
1: Ja, natürlich kann man darüber reden. Ich finde, das ein natürliches Thema.
0: Ja, aber das sind ja wieder Gebührenzahler, doch, die doch dafür ja. aufgekommen sind, dass du da das Toilettenpapier wegbeschwert
1: Na ja, okay, hast. Naja, Papier und eben Spülung betätigt ist Schwund, aber ich stehe dazu und bin auch bereit, eventuelle Konsequenzen zu tragen. Ich war... Im NDR und habe sowohl ein großes als auch kleines Geschäft gemacht und äh, war jeglicher, also mieser, ich habe
0: ein reines Gewissen. Vielleicht können wir dem Gebührenzahler dafür was zurückgeben, also wir jetzt nicht, weil wir äh, ich arbeiten wir ja auf eigene Kosten. Ja, ich wäre bereit. Das ist ja, ja ein Ehrenamt, das ja, wir bekleiden, ja. ja. aber vielleicht demnächst, dass du da was zurückgibst.
1: Mehrere Euro wäre ich bereit. And the
0: other side und guck mal, das ist auch schon wieder mal eben fünf Wochen Pause und es ist schon wieder alles wie immer. Carlo von Tiedemann ist da, Luxus-Tiede, wie wir ihn auch nennen. Auf Kosten des Gebührenzahlers hat er sich seine zwölf Quadratmeter im Sutterer mit Eierkartons isolieren lassen. Schön, dass du es hierher geschafft hast, mein Herz. Ja, mein
1: Hase, ich mein bin's. Bella. Ich finde es auch wunderschön, dich nach so wirklich gefühlt da viel zu lange Zeit wiederzusehen und du bleibst für mich Banana. und... Äh, bist äh, mein persönlicher Reichtum,
0: wenn es um äh, unseren Podcast geht. Ich bin Steffi Banowski, deine Regierung, um da direkt mal in den Flow <lacht> zu kommen. Und hier ist die Grauzone, der Podcast zwischen den Generationen. Gelauncht, lange bevor Marin Kreumann auf die Idee gekommen ist, etwas übers Altern zu machen. So. Aber schön herzlich willkommen in der Podcast-Familie, Frau Kreumann. Carlo, ich... Wir haben uns fünf Wochen nicht gesehen und ich habe das Gefühl, weil ich habe dich medial beobachtet, du bist richtig aufgeblüht während meiner Abwesenheit, zuerst nicht, da gab es ein kleines Low, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich habe dich dauernd auf irgendwelchen Events gesehen.
1: Ja, ich überlege gerade, es fällt mir schwer zu überlegen. Ja, ich kriege äh, ja wer, immer die Informationen über Instagram. Ja, gib mir mal am besten die Infos und ich sage dann ja oder nein.
0: Ich weiß Wo, nicht, irgendwas mit Kunst. Warst du bei irgendwas mit Kunst?
1: Ja, ja, wir haben äh, den Abschied von, das war halt ganz toll, von äh, vier Hamburger Fotografen gefeiert, die allesamt 40 Jahre in Diensten ihrer Kamera unterwegs waren als Pressefotografen, die natürlich unglaublich viel vor der Linse hatten, viele, viele Menschen, damit verbunden viele bunte Geschichten und die haben sich äh, an einem einzigen Tag im Haus des Kunstes, äh, Haus der Künste, ver ver verabschiedet. Und äh, das war eine wunderschöne Sache, weil wir hatten äh, bei uns äh, die Wanda Perlowitz, die Schauspielerin geladen und Marek Erhardt und äh, Falko Drossmann, den ehemaligen äh, Bezirksamtsmittechef, der jetzt hier am Bundestag sitzt für seine Sozialdemokraten. Und das war sehr lustig, zwei Stunden, die Jungs haben erzählt über ihre tollen äh, Geschichten mit, mit aberwitzig großen, internationalen und ich habe das Ding moderiert und wir waren alle äh, der ah. Meinung, dass es richtig gut
0: gewesen. Angezündet, so habe ich diese Bilddokumente wahrgenommen. Wohin haben die sich denn verabschiedet nach 40 Jahren? Wie, womit? Wohin? Wie die, haben die äh, verabschiedet?
1: Diese Frage habe ich gar nicht stellen wollen, weil dann vielleicht Tränen... Nein, du, ich glaube einfach, die werden privat ihre Studios haben. Aha. Also ich gehe mal davon aus, dass alles an hätte, könnte, würde. Ich weiß nicht genau, aber ich nehme an, wer 40 Jahre lang für kritische Zeitungen... Also der eine war vor der Süddeutschen, der andere von der FAZ, der Bild, so. Also die haben Zeit, die haben teilweise auch große Arbeitgeber versorgt und ich nehme an, die haben jeder ihr Studio.
0: Also 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, das ist ja keine Zeit für jemanden wie dich.
1: So, da ja. fange ich erst an. Ja,
0: richtig. Naja, und dann warst du natürlich beim Event des Jahres, äh, bei der Trauerfeier von Uwe Seeler. Ich will das mal die Leute reinholen, die jetzt nicht Hamburger sind. Der Tod von Uwe Seeler ist so vom Identitätsgefühl für uns Hamburgerinnen und Hamburger ungefähr so, als würde der Kölner Dom auf Wolfgang Niedecken fallen. Und dann war es zu Ende für beide. Aber so ist die Stimmung in der Stadt gewesen. Obwohl, gestern, als du da warst, und deshalb unter anderem zeichnen wir auch als heute, auf, also wir kommen ja noch einen Tag später, fünf Wochen und einen Tag. Gestern war die Stimmung dann aber schon wieder einigermaßen in Ordnung, du warst im Volksparkstadion, ich habe dich gesehen, Schenkel an Schenkel mit der Chefin in der kiss -Kim. und du sahst eigentlich <lacht> relativ gelöst aus, wie war's denn?
1: Nein, es war eine, eine sofern man Trauerfeiern dieses Attribute verleihen kann, eine, eine fast fröhliche ja, ne? äh, Trauerfeier, lag auch zu großen Teilen an dem großartigen Olli Dietrich, der eine fiktive Fußballreportage in einem Traum, den er hatte, natürlich im Mittelpunkt Uwe Sieler. Er war Uwe und äh, hat das wunderschön gemacht. Und äh, äh, ja, es war einfach äh, der, der Mensch, äh, der ist immer, bei Uwe, über den fußballerischen Aspekt musste ich nicht reden. Einer der besten der Welt, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt ja zu seinen zeiten war, aber immer wieder wurde diese Menschlichkeit betont von Uwe, die er im großen Maße hatte und äh, diese Normalität und äh, dieses wirklich äh, dir in die Augen gucken und du weißt, äh, da sitzt einer, hallo, der sagt nichts anderes als die Wahrheit. Und äh, das ist schon großartig gewesen. Ich hatte ja äh, die Möglichkeit, mehrfach mit ihm zu reden. Ich habe ja eine Zeit lang mitgespielt in der Altherrenmannschaft von lapoloma und äh, bei Loppeloma war er immer dabei auch.
0: Was hast du denn da gemacht? Getränke ich, gebracht? Nein, oder? pass
1: auf, pass auf, dass wir darüber nie geredet haben. Ich wurde eingekleidet im offiziellen Dress von Lopoloma und äh, bin dann auch aufgelaufen unter dem donnernden Applaus der Zuschauer, hab mich also bewegt, also bin Schritt für Schritt auf den Platz gegangen. Und dann gibt es natürlich diese Situation, wo man einfach äh, sagt: Die Einsamkeit hat mich jetzt endgültig eingeschlossen. Ich habe auch keinen Spaß mehr am künftigen Leben. Immer dann, wenn das Leder, der Ball, das Runde <lacht> auf mich zulief, schrien zehn Leute: Lass ihn liegen!
0: Die Einsamkeit. Lass ihn liegen.
1: <lacht> ja. Und das sind Augenblicke zwischen furchtbar und äh,
0: wirklich brutal zum Realismus.
1: Äh, das und was war wie
0: der Pfosten der gegnerischen Mannschaft?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, du hast den Ball quasi in die falsche Richtung buxiert. Nein, ich habe
1: ihn gar nicht berühren dürfen. Ja.
0: Ah, ja, Genau, wie der Pfosten der gegnerischen Mannschaft. So, ja, genau,
1: ja, ja, genau, ja, genau, ja, ja. Aber das war trotzdem immer wieder lustig.
0: In welcher Dekade hat sich das denn abgespielt?
1: Äh, also du meinst, wann und wie? Ja. Und wo, vor zwei Jahren? Ach was Und ich drehe mal das Zeitrad zurück. Vor 40, also vor 30 Jahren, war ich ja Mitglied der ARD-Fußballmannschaft. Und da hatten wir ja unter anderem im Tor Sepp Meyer und im Sturm Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Wolfgang Overath, die damals alle schon zum älteren Stamm der Fußballer zählten. Mittlerweile sind sie ja alle über 70. Und da habe ich mitgespielt, Otto zum Beispiel, und der berühmte große Schiedsrichter Walter Eschweiler, einer der Weltbekannten, der auch internationale, der auch Olympia gepfiffen hat und Europameisterschaften. Das war so abgesprochen. Es gab immer für mich einen Cognac und eine Zigarette während des Spiels. Wie Walter und, bei
0: Walter Frosch. Und,
1: und dann kam ich, bekam ich die rote Karte, weil ich nicht mehr konnte. Also nach sechs, sieben, acht Minuten intensiven Laufens, <lacht> kam ich dann irgendwie mit dem Kondak oder Brende Lulle aufs Spielfeld rot und raus und prima. Hattest, das war einfach Gaudi.
0: Hattest du denn niemals das Bedürfnis oder hast du dir mal gedacht, wo jetzt Fußball so eine große Rolle spielt im Leben eines Prominenten, dass du da vielleicht mal hinterrücks ein bisschen ins Training gehst bei irgendjemandem, dass du auch mal eine gute Figur machst auf dem?
1: Nein, Spiel. das bin ich ja eben, ich bin ja völlig losgelöst, wenn es um Karrieren oder an sich arbeiten oder sich perfektionieren ich, ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, es interessiert mich nicht. Ich habe mich nicht dazu berufen gefühlt. Ich bin auch so zufrieden. Ich hab nie, Ich weiß natürlich, ich hätte auch aus meinem Leben viel mehr machen können. Ich wollte eigentlich nur meine, meine satte Zufriedenheit, dass ich mir und anderen nicht zu sehr auf den Gas gehe. Du kannst jetzt auch da einhaken, aber... Nein, das
0: macht mich ganz glücklich. Ich, dafür bist du hier gelandet und nicht... Ähm, <lacht> ja, es tut mir leid. Gott sei Dank, Gott Dank. ja. Du hast gerade schon betont, diese Bescheidenheit, Bodenständigkeit, die Nahbarkeit, die von Uwe Seele immer so betont wurde. Da frage ich mich, warum das heute keine Rolle mehr spielt im Profifußball. Hat das keinen Wert mehr? Ist das keine Währung, mit der man... Aber Währung, kann?
1: ich glaube, es liegt tatsächlich letztendlich, Steffi, an äh, diesen... Äh, Kniste. An, 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 der, an der Knete, mit diesem Beiwort astronomisch, wenn ein 19-Jähriger siebenstellig bezahlt wird und zwei, drei, vier Millionen bekommt oder vielleicht sogar noch mehr und wenn ein 18-Jähriger im Ablösenetz von 40, 50 Millionen schaukelt, das hat eigentlich mit dem reinen Fußball, mit dem reinen Sport nichts mehr zu tun, das ist ganz hartes Business. Und natürlich müssen die auf dem Platz ihre Leistung bringen, was die meisten ja tun. Aber ich glaube eben dieses Bolzen und sich bis zum Umfallen einsetzen, wie Uwe und wie frühere Fußballspiele zu sehen waren. Diese Ehrlichkeit im Fußball und dass man wirklich der eine für den anderen und elf Freunde müsst ihr sein. Schöne Grüße an Sepp Herberger. Sepp Herberger. Das gibt es nicht mehr. Das ist anders.
0: Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, würde denn der Profifußball sterben, wenn ähm, die Fußballspieler ein normales äh, Gehalt bekommen würden? Könnte und, irgendwie. Und ja. nebenbei, so wie auch Uwe Seeler, der war ja gelernter Speditionskaufmann und hat dann Adidas-Artikel vertreten, der Fußball würde doch trotzdem existieren. Also ein sehr guter Fußballspieler würde doch nicht sagen, nee, dann spiele ich nicht für eine große Mannschaft, wenn es nur so und so viel Geld gibt. Er würde ja trotzdem... Auf den Platz
1: rennen. Aber das wäre ein Kreisel ohne Ende. Dann müssten natürlich auch die Zuschauer, äh, also die, die die Eintrittsgelder runtergehen. Und das wäre ja nicht mehr dann die große gigantische Show, weil du natürlich auch keine großen Namen mehr ja, hast dann. Ja ne? gut,
0: aber wenn wenn das für alle gelten würde, würden die Leute doch an die ja, das nicht ja sagen. Die Männer sind klar, so, natürlich. So. Also die Spirale ist irgendwann in die falsche Richtung gegangen. So. Und dann haben wir solche Leute wie uns Uwe verloren, als Typen auf so dem was. Platz. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich habe mir die Veranstaltung auch angeguckt im Fernsehen. Ich weiß nicht, wenn du da alles gesehen hast, mein erster Eindruck war, die Schlange vor dem Damenklo wird relativ kurz gewesen sein. Ich habe sehr viele Männer gesehen. Ja.
1: <lacht> du hast völlig recht, ja. ja. Ja.
0: Wer war denn da? Wen hast du denn gesehen? Ach Gott,
1: also von, von Uli Stein und, und Hansi Flick und äh, äh, unser Oberbayern, ähm, der, der Präsident, wie heißt er? Hallo, 21, 22,
0: 23. Du bei Fußball kannst du Olli! Olli Kahn?
1: Natürlich. Ah. Und äh, ganz viele alte HSVer, von Max Lorenz, überhin Willy Schulz und, äh, und Harry Beere. Und äh, dann natürlich unser Bundeskanzler. Und äh, Daniel Günther war da. Und aus Niedersachsen habe ich, glaube ich, keinen gesehen. nee. nee. Keinen offiziellen zumindest. Ach so, ganz viele bunte Hunde, die da rumstrichen.
0: Kam dann eine Einladung an dich?
1: Ja, vom Hamburger Senat. Ach okay. Ja, ich habe mich aber nicht auf den Platz gesetzt, der für mich... Äh vorgesehen war, sondern ich kam rein ins Stadion und da saß Sabine schon, unsere Chefin Sabine Rosbach und mit auf dem besten Platz, weil die hatte sich einfach auch auf mich gesetzt und ich saß, habe dann mich Sie neben ihm gesetzt Sie. und sensationell. <lacht> Bester Platz mit Beinfreiheit, ein bisschen erhöht und ja, alles im Blick und direkt vor uns saßen Scholzi und Co und äh, es war alles gut. Cool. Otto war da logischerweise und äh, ja, eine bunte Gesellschaft.
0: Hast du geweint? Nein. Hast du geweint, als er gestorben ist?
1: Nein, auch nicht, nein, nein, mhm. nein. Äh, aber es war sehr, 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 es ist ja immer wieder dies La mhm. Paloma von Hans Albers. Das zimmert nach wie vor rein.
0: Und du, dein Freund Julia Wendt das am Klavier.
1: Julia saß am Klavier und hat es wie immer fantastisch gemacht. Am Anfang hat er einen Simonschor begleitet, die Harmonie gesungen haben. Und zum Schluss hat er dann in Hamburg Sekt und Tschüss gesungen. Und dabei aufgesprungen und dirigiert. Es waren leider, Steffi, die Zahlen gingen auseinander. Ich sag mal, mehr als 4.000, 5.000 waren nicht da. Ja, ähm.
0: du musst ja auch frei nehmen dafür. Also, also Ferien die Leute sind im und, Urlaub. und
1: bestes Wetter ja. und mitten in der Woche. Und, und dann, dann weiß man auch gar nicht, was
0: erwartet einen da. Ne, Stehe ich dann ewig also in der so. Schlange ja. oder so.
1: Also ich habe gestern Abend im Hamburg-Journal weinende Fans gesehen. ja und äh, die eben auch so nah Berufe waren, weil äh, eben das war ja auch diese Nahbarkeit von, von diesem Backer, von diesem großartigen Menschen, der ja so unfassbar normal war. Und das
0: war so schön. Hab Weltbekannt Il ich hab und so Ilka gesehen, also seine Frau, mhm. Ach, weiß ich nicht so genau. Die hat immer so eine Eismine, da weiß man nicht, ob die nicht gleich eine Bombe zündet, wenn da jemand vom HSV was. Ist. Ach sie hat, also
1: ich glaube tatsächlich, dass die Kollegen vom Fernsehen gebeten worden sind. Keine Nahe von ihr zu machen. Also die okay. Kameras sind nicht nah an sie rangegangen. Sie hatte ja äh, ihr Lieblingskostüm an, äh, wie man hört von Uwe, das ja. schwarz-weiße. Okay. Ja, und äh, ich glaube, das war ganz bewusst. Man hätte ja auch den Zoom rangehen können. Äh, sie wirkte auf mich sehr, sehr, sehr beherrscht. Uwe ist jetzt seit fast drei Wochen tot, vielleicht ist sie ausgeweint. Vielleicht hat sie schon so früh bei Ach, ich geweint. Ich würde,
0: würde nie jemanden Vor Vorwürfe machen, der nicht weint. Also jeder nein, nein, ne, ja, genau. konzipiert ja da sein eigenes Ja, richtig. Ding, ja, genau. Man könnte ja auch nach innen. Ja, aber ich, ja, na gut. Sag mal so, wir wollen auch mal realistisch sein. Viele sagen jetzt, 85 ist ja auch kein Alter. Ich würde sagen, die war ja auch schon länger nicht mehr gut zurecht. Ja, und Sie konnte allen, sich mit dem Thema ja auch schon mal auseinandersetzen.
1: Ne? Ja, und vor allen Dingen, was man hört, ist er ja diesen äußerst sanften, mehr als willkommen sein, den Tod gegangen. Ne? Also
0: Der war ja von zwei Tagen, das ist Uwe ja
1: davon Perfekt.
0: gerauscht. Ja. Ne? Ich habe gehört, vielleicht kannst du das bestätigen, dass Ilka sehr eifersüchtig war. Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Nein. Ja, ich also weiß wir wollen nur, im dann auch keine ich, ich weiß
1: nur so niedliche Sachen wie der Kranz, äh, äh, tschüss mein Mäuschen. Oh ja, gut. Ja, er war ja für sie immer das Mäuschen.
0: Guck mal, jetzt hat Ditsche da eine Rede gehalten. Wer sollte für dich eine Rede halten? Schreib das, Ach, alle das auf meine, ich. alles auf meine lange Liste. Ich mache dir aber auch eine. Man weiß es ja nie so ich genau. Weiß ja,
1: ich weiß nur hundertprozentig, dass mein Nachruf schon in der Kiste liegt. Ja, natürlich. Hundertprozentig, logisch. Ja.
0: Ich habe ähm, ihn mir auch schon mal durchgelesen und die eine oder andere Korrektur vorgenommen. Hast ein paar, du paar schon, Witze Gott reingeschrieben, ein ja. paar Gags.
1: <lacht> das würde ich mir übrigens wünschen, <lacht> äh, dass ich da... Aber ich sage dir jetzt etwas, ähm, was du ähm, äh, noch gar nicht weißt. Äh? Ich bin Laudator beim, beim Radiopreis.
0: Das äh, freut mich natürlich außerordentlich. Ja, nicht? ja. ja also, für wen darf man das schon sagen?
1: Ja, also, oh Gott, ja.
0: Darf man schon sagen. In welcher Kategorie? Ich habe keine weißt du gar nicht?
1: Ich weiß gar nicht. Nein. Ich lasse alles auf mich zukommen. Sechster, neunter, neunter glaube ich ja genau.
0: Ja. Denkt ihr ja eine gute Rede? Können wir zusammen die Rede vorbereiten?
1: Ja, ich. Ja, wenn es an der Rede geben sollte. Behar, Natürlich, ja. du
0: musst doch ein bisschen was erzählen. Ja, die haben das und das gemacht, so und so. Blieh, blablabla.
1: Kenne ich alles gar nicht, ob das dann äh, Du warst doch Text schon mal da, ist? hast du
0: mal geschlafen? Ja, ich oder?
1: mal. Nein, aber ich weiß gar nicht, ob er, äh, die, die, der dieser Ausschuss, die Jury, ähm, die grimme Jury, die grimme Jury, ähm, ob die tatsächlich festgetackelte Texte. An Nein, die das, ihr, das machen
0: die nicht. Das kann ich dir direkt sagen. Das kannst du alles schön alleine machen. Ja, sehr schön. Ja?
1: Will ich so dann mache ich es mit dir zusammen.
0: Ja, genau. Dann äh, ich guckst muss ja du mal, wen du da laudieren musst und dann überlegen wir uns noch ein paar schmutzige Gags. Die du da ja, natürlich. So, so ja, zwei, sehr drei schön. Ja, ja, das ist freut sehr. mich sehr. Aber dann muss man ja für den 6.9. mit dir schon mal nichts vornehmen. Da Nein. Haben wir dann Ja, das ist schade. Na so, gut, dann so. hast du Termine. Ich freue mich sehr und ich finde, dass dir die große Bühne gehört. Ich wollte dir, wo wir gerade beim Thema Tod waren, schon eine Weile aus gegebenem Anlass, äh, Uwe Seeler, die Frage stellen, wenn du jetzt sterben würdest, hättest du irgendwas, was du vorher noch schnell entsorgen müsstest, was keiner finden soll? Nein. Das kann doch gar nicht sein. Nein. Räumst du immer ordentlich auf zu Hause? Nein. Zum ich würde mir ja so ein paar Gedanken machen, zum Beispiel, ich hab, hast du so eine Schublade, wo man mal ein bisschen nee, nee, so altes nee, Zeug erbringen nee, lassen? Nein, nein,
1: nein. Den Gedanken habe ich schon lange. Ich denke, das wird nach.
0: Oder dass du abends sagst, okay, ich lasse die Unterhosen jetzt mal nicht mit der Blume nach oben liegen, sondern ich tue die direkt in den Wäschekorb.
1: Nein, unter B wie Braun. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, also all das äh, trifft bei mir nicht zu. Äh, ich habe an mir selbst festgestellt, gestellt, je älter ich werde, umso täglicher denke ich an den Tod und äh, wünsche mir natürlich, dass er, wenn er kommt, äh, ohne anzuklopfen, die Tür aufmacht und sagt, wir sind dran. Aber äh, ich habe keine Angst vom Tod, aber er yes, ist da, er yes, ist allgegenwärtig.
0: Ja, oder so sexy Unterwäsche, dass du sagst, Julia, tu die mal weg, wenn ich
1: Kann ich nicht mit dienen. Ich hatte ganz früher mal eine Unterwäsche, äh, die sich ein bisschen gehalten hat an das äh, Einstiegsmotto vom Tatort mit diesem Kringeln, weißt du, vorne auf der Unterhose. Verstehst <lacht> du, ja, das sind so Sachen, die aber es haben natürlich selten welche gesehen, also das war selten.
0: <lacht> also, zu welchem Anlass trägt man denn sowas? Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht, wenn man <lacht> auf eine Gruppenssexparty geht. Carlo, was weiß.
0: willst du mir damit sagen? Ach, Nein. Ich weiß auch nicht. Ich trage genau. das einfach so gern. Ja. Naja, ich zum Beispiel hatte in, also so Anfang des Jahrtausends gab es in Hamburger Sexshops auf der Reeperbahn noch so eine Literaturecke. Ja. Und da gab es einen Ausverkauf. Also da war viel so Bildmaterial aus den 80ern.
1: Schweinebücher. Ich meine
0: ja, aber Schweinebücher, aber schon in so einer Ästhetik, also es, was es heute gar nicht mehr gibt, da hatten die auch noch viel Haare und, ja, und ja, so. Ja, ja, ästhetisch. Und die wurden dann ja. ausverkauft und die habe ich dann mit Freude gekauft, weil ich die einfach ja, so, toll. Äh, so. Ja. und da würde ich jetzt sagen, wenn meine ganze Familie ausgelöscht werden würde ja. zum Beispiel, ja. würde ich sagen, ja, das wäre mir unangenehm, wenn ich jemanden finden würde, weil das würde ein falsches Licht auf mein Sexualleben werfen. Dabei ich das früher Fun gekauft. Pornohefte. Ja, Aber zum Beispiel. Ja,
1: porno habe ich dann äh, irgendwann das Langeweile, ich habe, was soll ich mit der ganzen Scheiße aus dem, kenne ich ja jedes
0: Bild darauf mehrfach, ja.
1: und äh, habe dann alle entsorgt. Aber das schon Wo Ehe. hast du
0: die dann hingebracht? Ins Altpapier?
1: Nein, 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 ins nächste Altenheim.
0: <lacht> ja, gut. Ne? Wenn sie und, noch gut
1: sind. Und ein bisschen Freude. Ja, richtig. Nein, rein in die ja. Mülle. Oder und
0: dass Ab man halt so Abrechnungen hat, von der Krankenkasse, wo drin steht, dass man so eine fiese oh, oh Gott, pelzige ja. Pilzerkrankung hat zum Beispiel, dass man vorher guckt, ja, tu ich mal weg, ja, falls ich jemand findet. Ja,
1: ja, ja, Schredder.
0: Oder ein Aktenordner mit MPUs.
1: Was ist das, MPUs?
0: Diese medizinischen Untersuchungen, wenn man 30 Mal äh, besoffen <lacht> Auto gefahren ist. Verstehe. Ne, wenn du mal gute Ablage machst. Und das steht dann. Das wäre ja, ja auch unangenehm. Ja, stimmt. Aber du hast ein ja. reines Gewissen. Oder also, du hast eine gute Julia, wo du weißt, auf die kann ich mich verlassen. Nein, die macht den ganzen Kurs äh, Ich
1: schwanke immer noch, wo ich beerdigt werden möchte. Entweder in Wankendorf, dort, wo ich groß geworden ja. bin, neben meinen Eltern. Oder in Quickborn auf dem sehr schönen Waldfriedhof. Und äh, das muss ich mir überlegen. Ich bin sogar bereit, darüber nachzudenken, ob ich mich dann anzünden lasse. Jetzt brennt er. Oder, oder vielleicht sogar Seebestattung, weil ich ja irgendwo, obwohl ich kein aktiver Wassermensch bin, mich irgendwo in eine große Pfütze, also nicht, aber Ostsee oder Nordsee oder so streuen, also oder Mittelmeer. Ich bin mir noch nicht ganz damit einig, aber irgendwas werde ich dann, also wenn ich tot bin, werde ich die Entscheidung treffen.
0: Bei der aktuellen Waldbrandgefahr ist es vielleicht auch völlig unerheblich, ob du dich vorher, schon, ob du genau. dich vorher schon verbrennen ja. lässt oder nicht. Genau. Aber ich glaube, ich habe mal eine Sendung über Tod gemacht, Mittlerweile lassen sich 70 Prozent oder so tatsächlich verbrennen. Also, sag mal, Oder noch was anderes, wo ich auch immer denke, das würden die Leute sicherlich auch gerne wegräumen, ist sowas wie Viagra oder Toupets, Haarteile. Also ich würde,
1: ich würde sowohl als auch und auch Zahnersatz zu allem stehen, was ist denn schlimmer ja, wie ja gerade, ja, ne? Ja, da, da, also da ist für mich ja du bist da abgebrüht.
0: Ich würde mein Abi-Zeugnis entsorgen natürlich vorher, weil es wäre mir unangenehm. Ich könnte es ja nicht entsorgen, hm. weil ich keins habe. Ja, eben richtig, das stimmt. Oder ich mache natürlich auch immer alles sauber, Toiletten und so, damit man weiß, hier hat die Ordnung vorgeherrscht, daran kann es nicht gelegen haben, dass sie schon so früh von uns gegangen ist. Richtig. Es war kein Parasitenbefall. So. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, bei dir hat die Vergnügung Sucht einzugehalten. Äh, wie gesagt, weshalb die Grauzone auch heute ein bisschen später kommt, weil du ja ständig was zu tun hast. Du warst auch noch zu Gast bei Ihnen das Nacht. Was ich ganz ehrlich, es gibt nicht viele Sendungen, die ich richtig gut finde. Schon gar nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das finde ich richtig toll, weil da kommen nur richtig coole Leute hin. Wie war's?
1: Also die Sendung wurde aufgezeichnet im Schellfisch. Dauert es nicht
0: war? mal ewig? Vier Stunden oder so, dann schneiden wir es. Vier das Stunden, so. oh, krass.
1: ja. Ja, also von, äh, nein, drei Stunden, von äh,
0: 19.30 bis 23.30 Uhr. Wie äh, oft bist du in der Zwischenzeit zur Toilette gegangen?
1: Überhaupt nicht, komischerweise. Oh. Ja, ich hatte mich vorher ausgepinkelt. Ich ja, also, es ist ja so, dass ähm, um äh, erst Jan Böhmermann dran war, eine gute Stunde, ja, knappe, knappe Stunde im Talk mit Ina und. Äh, dann wurde ein Break gemacht und dann hat sie mich aus dem Off gezaubert und dann haben wir zu dritter gesessen, hat sie sich mit mir beschäftigt. Und das Ganze war dann tatsächlich 0, nee 23.45 Uhr, weil gegenüber uns hing eine Riesenuhr, die gnadenlos tickte und ein Viertel vor zwölf kamen wir dann aus dem Laden raus. Aber alle taufrisch und. Äh, Topi, topi, topi.
0: Also das ist ja jetzt auch kein, keine Biware der Jan Böhmermann. Wie hat es dir denn gefallen? Was hast du denn erzählt? Ich hast du was erzählt, eine Lebensbeichte, dargelassen, die du hier noch nicht offengelegt hast? Ich würde es dir verzeihen. Ich
1: bin jetzt mit den Worten, die ich jetzt wähle, sehr vorsichtig. Ja, das Und deswegen, ist immer gut. Deswegen, so kennen wir dich.
0: <lacht> <lacht>
1: Gerade jetzt mal weg vom Plapper, Carlo, sondern äh, Ina hat sich für meine Begriffe zu sehr zu sehr festgekrallt an dieser verfluchten, verfickten Drogen- und Sauvergangenheit, die ich hatte, die ich nicht mehr zum Kotzen hören kann. Und da war sie mit einer fast wollust dabei. Ja. Sie hat mein Buch gelesen, das hat sie wirklich gelesen, das sie vor 12, 13 Jahren geschrieben habe, mit dem Titel so. Und nicht anders. Da sind so viele bunte, tolle Geschichten drin. Und nur eine Geschichte über meine Drogen und Alkohol. Das war für sie, also in der Erinnerung, in der Erinnerung ist vier Tage her, ähm, hat sie sich viel zu lange mit aufgehalten.
0: Das wird äh, ja noch alles zusammengeschnitten.
1: Ja, das Wenn du ist, richtig äh,
0: langweilige Sachen dazu erzählt hast, dann ist es auch wieder draußen. Ja,
1: ja, ja, ich, ich weiß nicht. Und Jan Bübermann ist natürlich ein, äußerst kluger Bursche, der hat mir sehr gefallen, einmal der, der ist ja drei Meter dreißig,
0: ja, ja, richtig.
1: Richtig, Der groß. geht von hier bis
0: Quickboy. Ja, ja, ja. Also
1: wenn er liegt, ist er auf die <lacht> Brücke, genau. Ja. Und äh, nein, Jan ist wirklich ein sehr, sehr schlauer, intelligenter Mann, der, der sehr viel Bildung hat. Und der das auch gar nicht äh, so zeigt, weil es ist. im Gespräch mit Ina merkst du dann auch, davon hat er eine Ahnung. Und davon hat er eine Ahnung und singen kann er auch noch. Und äh, er spielt Instrumente und so. Aber das kam nicht nach dem Motto, ich blöbe Mann, sondern der hat mir wirklich also äh, es ist schon, er, er verdient es wirklich zu Recht, dass er zusammen mit äh, Olli Schulz und Flauschi Flauschi den besten Podcast in Deutschland macht. Das ist schon richtig. Also, er ist ein großartiger Moderator und äh, war für mich eine Bereicherung, ihn kennenzulernen. Wir hatten keinen Draht miteinander, das sollte ich sagen. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir äh, uns privat umarmen. Aber es muss ja auch nicht sein. Nee,
0: nee. Was man da finde ich auch wieder sieht, ist, wenn du ein guter Unterhalter sein willst oder gute Witze machen willst, dann brauchst du auch ein bisschen einen Boden des Wissens und der Fähigkeiten. Ja, weil sonst ja. funktioniert es nicht, sonst ja, wird es flach.
1: Und er ist eben einer, der auch unterschwellig eben dann richtig austeilen kann, was mir sehr gefallen hat. Ich habe jetzt gerade keine Beispiele auf der Lippe, aber ähm, er kann so unterschwellig auch was sehr politisch sein und äh, auf der anderen Seite äh, gab es ähm, von Ina dann dieses Imaginäre: Du hast äh, fünf Personen frei, mit denen du da auf die Insel fliegst und so weiter. Und da hat er gesagt: Zum Beispiel möchte ich wahnsinnig gerne mitnehmen von RTL, Traut, äh, wie heißt die Frauke Ludewig? Mhm. Ich Die wäre so eine angenehme Person. Und irgendwie passt die eigentlich gar nicht, aus meinem Befinden heraus. Frauke Ludewig und Jan Böhmermann siehst du da irgendwie eine nähere Verbindung, ich weiß es nicht. Also, Ach, es manchmal,
0: war... manchmal kennt man Leute ja nicht so wie ja. andere Leute, die kennen. Na, also vielleicht ist sie einfach ein guter Typ. Also ich hm. bin ja zum Beispiel auch großer Fan immer gewesen von äh, Birgit Schrowange, weil die einfach ja, ich, ein lustiger Typ Ende ist. Ohne Ende
1: ich, ohne Ende.
0: Und das sieht man ihr aber jetzt nicht bei ihren Präsentationsfähigkeiten N Nein, nein, aber an. das ist
1: toll, also ja. eine super Frau. So. Und, nein, und auch Ina ist eben, Ina darf sich Entertainerin nennen. Ja. Ich war da immer so ein bisschen kritisch, aber jetzt, wo ich sie erlebt habe, sie ist eine große Ende der Durchsage.
0: Hast du was gesungen?
1: Ich durfte leider nicht singen. Warum Jan, Jan hat nicht? gesungen. Was hat er gesungen? Äh, Oh Gott, er hat glaube ich sogar eine Eigenkomposition Ach, was? Ja, er ja. Ist, Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, weil ich irgendwo natürlich wie immer dann plötzlich mal irgendwo woanders war mit Gedanken. Na wie gesagt, es war kurzweilig und schön und prima und äh, wird ausgestrahlt irgendwann Ende September und wir sagen rechtzeitig Bescheid.
0: Und Wanda da, eine meiner
1: oh, eine österreichische Band. So eine geile Band. Du musst dir vorstellen, der Shelfist hat ja, ich glaube, drei Quadratmeter geht da rein. Ja. In diesem drei Quadratmeter sind sieben Kameras und äh, 30 Zuschauer. es ist schon alles hm. ein bisschen eng. Und Wanda hat einen so alle live, so geilen Song. Ja, welchen denn, Carlo? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist schon eine geile Sendung, Carlo. Aber Ina, du hättest nicht immer auf diesem Scheiß-Koks-Mensch rumhängen. Was passiert
0: jetzt? Wir sind ja alle dir sehr wohlgesonnen, wir freuen uns auf die Ausstrahlung. Sagen wir dann nochmal, wann es ausgestrahlt wird, Ende September oder so, so. hast du gesagt. Ne? Und dann, Carlo, das Thema Vergnügungssucht nimmt kein Ende. Als ich letztes Mal hier war, <lacht> habe ich gesagt, ja, sorry, wir müssen jetzt mal ein bisschen länger Pause machen. Aber dann hast du die Pause selber eingeleitet, weil noch am, nie am Tag danach hast du mir angerufen und gesagt... Jetzt habe ich Corona. Corona! Ja. Da hatten wir doch einen dicken Schuh gemacht. Das kriegt uns nicht. Ja, stimmt, ja genau. Ja.
1: <lacht> Nein, bei mir ist wirklich der, der dicke Schuh. <lacht> deshalb, weil ich dachte, was geht denn noch mehr? Vier Pixel doppelt geboostert. Ist doch.
0: Nee. Weißt du denn, woher du es hast?
1: Äh, ich habe eine Vermutung. Äh, und zwar habe ich, äh, was auch vom Abstand her kommt, von, von, von bis das äh, Virus sich eben oder die Virus sich bei dir reinkrabbelt. Eine Woche vorher war ich bei der Jan-Vetter-Veranstaltung in der Ritze hier bei uns. Auf ja, Kitz ja, ja. Mit 300 Leuten, die sehr eng und sehr dicht waren. Und äh, natürlich ganz, ganz viele Ketianer und nichts gegen Ketianer, dass sie Corona haben. Aber es waren einfach zu viele da. Und ich schätze mal, da saß irgendwo in der Ecke. Da saß
0: der corona Da saß der, Cor der corona
1: Corona. Und er hat sich dann mit meiner ergriffen.
0: Geht's dir wieder gut? Was schlimm? Überhaupt nicht. Zu welchem Teil der Frage passt jetzt überhaupt nicht? Geht es dir wieder gut oder war es schlimm?
1: Es ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Okay. Ich war einen Tag, war ich ein bisschen. Lala. Ich habe einen Tag im Bett gelegen, wo ich sage, so, ich stehe nicht auf. Und dann habe ich Fieber gemessen, null. Aber einfach diese Schlaffheit und äh, dann natürlich den Test gemacht, baff. Mhm. Und äh, nach neun Tagen, neun Tagen, ja, war dann das Strichlein da, wo es sein musste.
0: Dauert ja dann doch eine Weile, ne? Hast du denn ja. schon alle anderen mit in die Scheiße gerissen in der Nein,
1: äh, nur meine Frau.
0: Ah ja gut. Ja. ja,
1: aber unsere Kinder sind verschont geblieben und äh, das glaube ich auch eine Kunst. Mein, mein Sohn war ja gerade da ja. aus Italien und, und äh, äh, das ist auch so ein Ding gewesen. Wie geht das denn überhaupt? Mama und Papa haben es und Kinder haben es nicht.
0: Na, uh. ja, ist es so, ich habe es ja auch nicht bekommen. Ich habe ganz schön, ja. ganz schön der Arsch gebrannt, ehrlich gesagt.
1: Der Arsch fehlt In der Sekunde machen wir eine Pause.
0: Ja, du mach doch mal. Das wurde ja auch mal Zeit. Das wurde Zeit weil es ist der Kaffee. Na klar, es ist der Kaffee, es ist dies das. Nur man ist es selber nicht. Ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, 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 klar. Wir waren dabei, dass ich Angst hatte, dass du mich mit Corona infiziert hast. Aber es ist auch an mir vorbeigegangen. Jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja sogar Karl Lauterbach überlebt. Der hat ja vor mir Corona bekommen. Ich habe keine Ziele mehr im Leben. Kannst du Der größte einem, Erfolg, den ich jemals erreicht habe.
1: Was denn? Kannst du am älteren Herrn, der mit Sicherheit schon anfängte ein bisschen tüdlig zu werden, ja. äh, bitte mal erklären, welche Corona-Regel haben wir jetzt in Deutschland oder sind es 20 verschiedene?
0: Also im Bus und Bahn brauchst du eine Maske und im Krankenhaus, das war's.
1: Danke, dann ist es doch übersichtlicher.
0: Also im Moment ist es eigentlich relativ einfach. Ja. Und was ich mache immer Maske auf, wenn ein Dach drauf ist. Äh, korrekt, ja. ja. Kann ich dir was von meinem Urlaub erzählen? Etwas, was ich ähnlich unkritisch sehe wie unseren Gesundheitsminister, ist ja das Bahnfahren, dafür kennt man mich ja. Aber die Bahn hat mich schon ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich fahre mit dem Autoreisezug los und dann haben sie mir zwölf Stunden, bevor der Autoreisezug ablegt in Hamburg-Altona mitgeteilt, der fährt nicht, der Zug ist kaputt. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das war schon doof. Aber oh. nur gut, und das ist ja so blöd, wenn du ein Auto dabei hast, kannst du nicht einfach sagen, ich nehme den nächsten. Nein. Weil dann gucken die komisch, wenn du im ICE mit dem... Ja, ganz komisch. Cool. Mit dem Skoda reinkommt Ganz wirklich. Das geht ja. nicht, da ja, muss man ja, uns schon ja. was überlegen. Was ich nicht wusste, du wahrscheinlich schon, ist, dass der Gardasee ja sowas ist wie das Sylt Münchens.
1: Nein, das wusste ich auch nicht.
0: Das ist genauso posch wie, ähm, wie Sylt mhm. für Hamburger, ist der Gardasee für Münchner. Ja. War jetzt erstmal ein Abturner für mich, aber mhm. nun gut. Ich habe dann den Surfsport kennengelernt, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war gut. Du
1: sportiges Luder.
0: Hast du das eigentlich auch, wenn du an einem Urlaubsort bist, am Anfang, dass du immer denkst, Guck mal, die anderen kennen das hier alles. Das sind so richtige Profiurlauber. Die sind hier immer. Und ich ja, steige jetzt hier neu ja, ein und äh, ja, muss ja, mich erstmal orientieren und fühle ja. mich wie so, ein, so eine Urlaubsleihe. Du
1: siehst du schon, wenn du, also ich bin ja nur kein Camper, sondern ein Hotelier ja. und wenn ich dann äh, im Hotel mehrere Tage bin und du merkst schon, äh, die anderen Gäste.
0: Kennen sich die, aus. Äh, auch. Äh, Selbstverständlichkeit, die ja, an Tag legen und ja. man selber ist so unsicher. Oder
1: bei einem Frühstück schon, was mich wahnsinnig macht, werden dann Karten ausgelegt und dann zwischen Käsebrötchen und Quark wird dann äh, laut philosophiert. Weißt du, Letztes Jahr, heute machen wir, wir machen heute mal, guck mal, guck mal, und geht der Finger über die Landkarte, es macht mich, wahnsinnig. die ja, Obercoolen dann. Ja, die kenne ich die, auch.
0: Als wenn die dauernd Urlaub machen. Ja. Ständig machen die Urlaub und ich, ich muss mich erstmal orientieren. Allerdings habe ich dann immer selber festgestellt, so letzter Tag Campingplatz, dann ist man natürlich der Silberrücken des Campingplatzes. <lacht> <lacht> guck die anderen Leute, die so neu ankommen, guck die so an und denkt so, ob die es hier schaffen werden. Ich glaube nicht. <lacht> ja, ist richtig. Das ist so mein Urlaubsfeeling, was ja beim Surfen wirklich ein Problem ist für mich. Wir haben da bereits drüber gesprochen, wenn man an einem steinigen Strand den Surfsport erlernt, dann muss man diese Gummischuhe tragen.
1: Ja, ja, die habe ich mir immer gewünscht, allen Ernstes. Allen Ernstes, weil ich bin hochsensibel unter den Füßen, also sohlenmäßig. Und wenn da nur eine oder zwei oder drei Steine sind, dann... Möchte ich gerne entweder mit dem Stabhochsprung oder dass mich einer trägt oder, oder
0: keine Ahnung, wie. Das hasse ich. Und diese Schuhe sind doch geil. Also, Carlo, sag mal so. Das hat auch ein bisschen was mit Selbstbeherrschung zu tun. Also ja. Ich habe das genossen, den Leuten zuzugucken, wenn ich so warte. warte.
1: Der Storchengang. <lacht> Banana gehört vor jetzt sofort zum Ensemble vor, des deutschen Schauspielhauses.
0: Vor allen Dingen Männer, während Kinder da einfach reinlaufen und auch ich mich bemühe. Und das ist wirklich. Das ist wirklich das Starke, wie, wie groß der Schmerz auch ist, einfach einen ja, lockeren Gesichtsausdruck. Das, machen.
1: Ja, das kenne ich aber auch. Das
0: kenn kenn ich auch. Ich auch.
1: Nein, ich mache dann immer so, ich bleibe immer stehen und wink irgendwo irgendwelchen Leuten zu.
0: Oh, das ist auch gut.
1: Äh, weil hat gerade richtig ja, weh. Ja. Stehen bleiben, aber fröhliche Miene. Ja. Oder zum Beispiel äh, den Himmel absuchen, weil gerade so eine richtig fiese Kante sich in deinem äh, linken Fuß gebohrt hat.
0: Gucken. Damit die Tränen auch wieder zurücklaufen in die Augen, weil man gerade ja, war, muss, Ja, natürlich, genau, so, ja,
1: genau, Kopf und Nacken. Und jetzt alles kenne ich natürlich. Ja, und
0: dann, wenn du diesen Surfschuh dann aber trägst, ne? Ich hatte dann auch noch einen, der hatte so, der sah aus wie so ein Kuhfuß, wie so ein Paarhufer. Sensation. Don't ask. Es war nicht meiner, ich kann ihn dir nicht überlassen, ich habe ihn nur ausgeliehen. Das ist der Schuh, der signalisiert, ich habe mit dem aktiv sexuellen Leben jetzt abgeschlossen. <lacht> Und ich fühle mich noch nicht bereit. Also ich habe erst überlegt, das kann man ja machen. Man kann ja sagen, okay, jetzt, man hat auch alles gesehen, ist jetzt auch gut. Aber dann ist mir aufgefallen, ich fühle mich noch nicht bereit. Und ich gebe diesen Schuh zurück, wenn dieser Surfunterricht beendet ist. So. Aber wenn es dein großer Wunsch ist, werde ich natürlich welche in Größe 47,
1: 48 mhm. besorgen.
0: besorgen. Ja, ich besorge dir welche.
1: Ja, ja, also auch die Kuhfuß. Nein, das ist für mich... Ich überlege auch tatsächlich, mittlerweile bin ich ja in einem Alter, wo man sich das leisten kann, ältere Menschen, obwohl, nein, das stimmt ja gar nicht, Steffi, ganz viele Ältere, die immer so dunkelbraun bis zum schwarzen ja. Hautkrebs sind, die haben alle nicht die Schuhe an.
0: Nee, die haben die Schuhe nein. nicht. Nein, die
1: Jungen wie du, warum seid ihr so ein Weicheier? Ja. Ja. Ich habe ja auch keine Schuhe ja, an.
0: Ich habe die ja nicht freiwillig angezogen. So. Ja, ich, ich, ja, 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 ich ja, wurde ja genötigt, falls haben, ich in den Gardasee plumpse. Ja, was das eine oder andere also, Mal passiert wir, ist.
1: Ja, steht ja immer noch, wir haben immer noch das laufende Kalenderjahr 2022, immer noch die rote Badehose. Ja, ich aber kann sie, weißt du,
0: was das Problem ich kann ist? sie immer noch einlösen. Es gibt ja keinen Bademeister im Moment, der das Seefältchen ab abnimmt, weil die haben ja alle keine Zeit.
1: Ich habe so ein Scheißglück.
0: Ja, wirklich. Also Denk nicht, dass das ein Thema an, an dir vorbeigeht oder an mir. Nein,
1: nein, das stimmt. Du Bademeister haben große Nachwuchssorgen. Ja,
0: ja richtig. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, da ein Quereinstieg. Aber sprechen wir nächste Mal drüber. Ich habe auf jeden Fall das Surfen erlernt und äh, wurde nicht, wie ich am Anfang dachte, aus dem Magen eines großen Wahles geborgen, sondern ich habe es tatsächlich also hingekriegt. Und dann war ich noch ein bisschen in Österreich. Und Österreich ist ja im Prinzip wie Deutschland in den 90er Jahren. Nein. Ja, natürlich. Es wird viel in Clubheimen gemacht. Es wird auch, glaube ich, drinnen auch noch geraucht. Und wenn du eine Speisekarte dir anguckst von einem österreichischen Restaurant, da gibt es mehr Auswahl für Hunde als für Vegetarier. Da gibt es extra so eine Hunde-Ecke. Für Vegetarier gibt es aber nur Käsespätzle. Ich habe einfach zwei Wochen nur Käsespätzle gegessen. Und so sah ich nachher auch, auch aus. Das, genau, das war dort in Österreich. Aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, der Wandersport wäre auch was für mich.
1: Ja, da, da hattest du die, die, mir die Freude gemacht, ein paar Bilder zu schicken. Und ja. da sahst du absolut entspannt. Ja, absolut ja. entspannt.
0: Ich habe natürlich auf 2000 Metern äh, Höhe noch eine Frau äh, getroffen, die ich aus Altona kannte. Das ist klar, das gehört dazu. Donnerwetter 2000 Meter. Ja, da ist die Gondel hochgefahren. Seil 70 Besitzer. Ja, sein. ja, aber, aber trotzdem,
1: mit Wandern heißt für dich ja Stunden. Ja, Am richtig. Tag. Ja, ja, richtig. Das ist, ja,
0: ja, das war mein kleiner Urlaubsbericht. Das war sehr schön gewesen. Und jetzt komme ich zu Hause an und da ist schon wieder Holland in Not. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, der ABB hat ein Problem. Der wer? der RBB, das ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg oh, ja, ja, ja. und wir alle haben das Problem jetzt. Es geht um äh, die Intendantin des RBB Patricia Schlesinger, die irgendwie scheiße, anscheinend scheiße gebaut hat.
1: Anscheinend sind wir ja über äh, den Zeitpunkt der Vermutung schon raus, denn äh, sie ja, ist ja, zurückgetreten ja. äh, von mehreren führenden Positionen die sie hatte und äh, also ist schon mal ein Eingeständnis, jawohl.
0: Was denkst du denn dann, weil du kennst ja auch noch die goldenen Zeiten, in denen das wahrscheinlich gang und gäbe war, aber ist ja schon lange nicht mehr.
1: Die goldenen Zeiten, in denen es gang und Gebe war, hast du völlig recht, die kenne ich und äh, da hat sich keine Sau dran gestoßen. Die Zeiten sind härter geworden, der Wind bläst härter und äh, ich bin nur so ja, enttäuscht, äh, wenn sie das alles bewahrheiten würde, weil ich habe sie mal kurz kennengelernt, Patricia Schlesinger, eine so imponierende Frau, die... Äh, die ich das sofort zugetraut hätte, als sie zum RBB ging. Dass sie gesagt habe, die wird da Zeichen setzen innerhalb der gesamten AD.
0: Das hat sie ja soweit hingekriegt.
1: <lacht> ja, ja. ja. komisch. Also man, Ja, man ich
0: finde das aus meiner Perspektive, also das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht des Gebührenzahlers und der Gebührenzahlerin, sondern ja auch ein Schlag ins Gesicht jetzt sagen wir mal, von uns, uns wird ja seit Jahren gesagt, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen. Und man merkt das ja auch. Also es gibt nicht mehr genug Redakteurinnen und Redakteure. Man muss mehr leisten für das Geld, was man verdient. Es ist einfach ein sehr kalter Wind, der durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen weht. Genau das. Wenn man mal rausgeht mit dem Mikrofon, wie oft bekommt man an Latz geknallt Lügenpresse und so weiter. Also es ist einfach sehr unangenehm. und man, also Ich, ich kopiere mir nicht mal was beim NDR. Also weil ich weiß, wir müssen aufs Geld gucken und das sind wir de gerade in dieser politischen Gele Gemengelage, den äh, Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern ja auch schuldig, dass wir was ordentliches abliefern, damit wir nicht dauernd auf dem Prüfstand sind, brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt. Ja, weil ich bin der Meinung, wir brauchen den. Nicht für Umfragen unbedingt. wie, was machen unbedingt. sie beim schönen Wetter, sondern wir brauchen den, weil da Qualitätsjournalismus gemacht wird, der immer wieder hinterfragt und geprüft wird. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und wenn so jemand dann natürlich die ganz, das ganze Gebilde, dieses ganze fragile Konstrukt, das immer wieder hinterfragt wird, gerade von äh, auch Politikern aus dem rechten Spektrum oder auch von der FDP, wo immer wieder hinterfragt, brauchen von wir das? So Menschen auf der Straße. Hinter, brauchen, genau, brauchen Wirklich. wir das. Und wenn dann so jemand kommt und die ganze Scheiße mit dem Arsch einreißt, ist man natürlich einfach richtig sauer. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass in allen Rundfunkanstalten jetzt jeder guckt, ist denn der, der Kopierer, natürlich. den ich hier habe, ist der natürlich. denn überhaupt, also ist der überhaupt nötig? Natürlich, oder, klar. Also Fax ja, hätten wir auch schon längst bei eBay-Kernanzeigen reinstellen Was, was können. angeschossen
1: worden, was wir gar nicht wollten, ne? Nein, und um das nochmal zu ergänzen, was du sagst, Steffi, dass wir tatsächlich jetzt wieder mal äh, in einem miesen Licht stehen. Und dass äh, wir, die Öffentlich-Rechtlichen, und äh, wie du sagst eben, oh, ach, ach, ach ihr, ihr lügt doch eh alle. Und das ist scheiße.
0: Weißt du, du hättest richtig schönes, weiches Klopapier. Das waren die 80er, das waren die 90er. Und heute reißt du dir den Arsch äh, an diesem Rubbelzeug auf.
1: Wir haben, glaube ich, die Möglichkeit, denn... Ich hatte das an dem Rubbelzoll. <lacht> Wie kommst du, wie kommst du rubbeln? <lacht> ähm, äh, ich, ich finde, wir haben ein Instrument, wir als Mitangehörige des NDR und gerade jetzt beim Radio. Es gibt ein ehrliches Medium und dieses ist das einzige auf der Welt, glaube ich, das man akzeptieren muss. Ein Live-Radio-Interview oder ein live interview ja. wo du nichts manipulieren kannst. Und wenn du Glück hast und stellst die kritischsten Fragen und dein Gesprächspartner antwortet so ehrlich und so transparent, das ist geil, aber musst du musst über lange suchen. Du musst aber lange suchen.
0: Ja, und was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch immer ausgemacht hat, war, dass immer noch mal kontrolliert wird. Also, dass immer noch mal nachgefragt ja. wird. Dass immer noch mal die Quellen kontrolliert werden. Und das braucht Manpower. Und das wird immer weniger. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr da. Und das ist aus Gründen dieser Sparmaßnahmen nicht mehr da. Und dass dann irgendwelche Leute sich da äh, die, die Tapete bewuchern lassen für einen Arsch voll Kohle. Ich habe schon sehr oft Arsch gesagt. Jetzt, weil ich mich so aufrege, das äh, ärgert mich natürlich. Du darfst es aber. Ärgert mich natürlich. Wahnsinnig. Das geht alles von der journalistischen Qualität ab. Wir werden ja auch so zusammengespart, dass es nur noch darum geht, faktenbasierten Journalismus zu machen. Unterhaltung, dafür schon mal gar kein Geld mehr da. Mhm. So. Und da muss man Mario Barth gucken. So. Und das ist ja auch, also überleg haken, das doch mal bitte. Nun haken wir es ab. Okay, die Rolling Stones waren auf letzter Tour, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe gedacht, alle so dein Alter, letzte Tour. Und da kam ich.
1: Bist du tatsächlich der Meinung, dass sie sich damit äh, zurückziehen? Ich glaube doch. Ich sehe sie nächstes Jahr wieder.
0: Okay. Hundertprozentig. Die werte gilt.
1: Ja. Hundertprozentig. Will ich übrigens nicht mit der hingehen. Die können gar nicht aufhören. Ja, will ich auf keinen Es sei denn, es stirbt noch einer weg. Ja. Und, und noch einer. Das wird
0: eng. Irgendwann dünnt sich die Personaldecke ja, halt auch da ich, so ja, aus. Ja. Ne? Ja, ja, das ja. Ist, ist. Ich
1: weiß gar nicht, wie der, der, der Nachfolger von Charlie Watts ist. Ist der auch schon über 70? Ich mal, der Name ist zum Beispiel doch gar nicht bei mir zu Europa.
0: Nee. Ja, ich bin auch kein Rolling Stones Fan. Du? Oh, ohne Ende. Ach, tut mir leid. Ohne Ende. Aber ja. da warst du nicht da gewesen. Nein. Und pass auf, und im Rahmen dessen kam ich auf folgende Frage an dich, Carlo. Also, beziehungsweise wir im Auto kam auf folgende Frage. Wir kamen von den Rolling Stones auf H.P. Baxter, der nämlich im Schweizer Radio äh, zu hören war. Und da haben wir gedacht, Mensch, der hat auch immer so eine junge Freundin. Der hat immer so junge Freundinnen, die so durchgereicht werden. Und wir haben uns dann gefragt, wie ist das eigentlich? Also warum haben das manchmal prominente ältere Männer, äh, der ja mittlerweile ist, ist es so, dass sie sich selber nicht mehr sehen, dass sie selber immer quasi wie Peter Pan in, dieser, in diesem Alter bleiben, in dem sie zum ersten Mal erfolgreich waren und deshalb auch immer äh, Frauen suchen auf dieser Augenhöhe oder haben sie einfach kein Korrektiv um sich herum? Also keine Leute, die ihnen mal sagen, Hans-Peter, du bist jetzt auch schon fast 60, denk mal drüber nach, vielleicht mal, in deinem Alter. Zu Bin ich der völlig falsche. Ja, du Anstiegler, bist. Ne? Aber du kennst doch Leute. Ja, Traumach. aber ich
1: selbst. Aber wie ist das, das
0: denn bei denen? Ne, bei dir selber. Deine ja. Frau ist auch jünger, aber die hast du doch jetzt schon so nein, lange. Das nein, auch, auch sonst.
1: Ist. Sonst war ich immer eben äh, entweder fast gleichaltrige oder minimal unter mir. Und äh, ich war nie so der, Die jetzt bei äh, bei Hans-Peter, bei HB, ist es ja. ja wirklich so mit mit den Jungen.
0: Ich meine ja auch nicht, dass du da persönliche Erfahrung, aber in deinem Umfeld gibt es das doch häufig. Ja, aber ich
1: kann dir keine Erklärung
0: geben. Kannst ich keine du nicht?
1: Nein. Dass man sich damit schmücken will oder dass man… Aber ist das denn doch, ein
0: Schmuck? Also ich meine, du musst ja weil ja. du gehst ich einmal keine. am Tag raus. Das ist die eine Sache, aber du hast ja halt die ganze Zeit sonst wirklich Schwierigkeiten mit Gesprächsthemen. Ja. <lacht> Oder nicht? Ich weiß, was du meinst.
1: Nein, ich, ich will ich, das gar
0: nicht verurteilen. Ja. Ich frage mich nur, wie es dazu kommt. Aber es ist
1: weltweit. Äh, machen sie ja alle Kerle, dass sie sich eben, ja, darf man sagen, schmücken mit, mit jungen Mädchen? Ich weiß es nicht, Oder vor allen Dingen. Es
0: ist, ist das so ein Instinkt, dass man sich da noch fortpflanzen kann. Und sonst eher nicht im eigenen Alter.
1: Ja, das müsste ganz schon tatsächlich dieses schlimme Wort Liebe sein, ne, wenn man an Fortpflanzung denkt. Ich glaube, es ist Du einfach, meinst die. Ich ganz glaube gut. einfach es ist die, die Poperei. Ja?
0: Ja, ich glaube einfach es ist die Poperei. Weil ja. das einfach attraktiver ist. So. Okay. Ja, das ist ja nicht so eine schöne Perspektive jetzt. <lacht> du, wir können das schlicht
1: runterbrechen auf es ist einfach ganz simpel gesagt. Ja, die gut.
0: Ja, dann haben wir es ja. Guck mal, was ich mir da Gedanken gemacht habe, ne, psychologisch, was Nein, dahinter musst du steckt nicht. und so kann Brich es runter. Ich, ich habe eine letzte Frage. Weil mit. du ein kluger Mann bist und weil ich dich ich öfter bin kein auf deine Mann. doch du bist ein kluger Mann. Bin ein Lebenserfahrener. Mann. Du bist ein Lebenserfahrener, mittelintelligenter Mann. Mittel. Du kommst ja auch öfter mal zum Friseur. Was eigentlich das Korrekte, was man da sagen soll, wenn jemand von Friseur kam? Was sagt man dann? Sagt man dann, oh schön? Sagt man, neuer Helm? <lacht> oder, sagt man, oder sagt man, hatte der Friseur zu? Es gibt immer, man, was man auch sagt, man sagt immer das Falsche.
1: Warst du bei Friseur? Ja, und warum bist du nicht Ja, richtig. Was soll ich vielleicht? denn mal sagen? Ich habe keine Ahnung. Also es ist eines steht fest, dass Friseure dir eine Ohr abkauen. Und äh, ja, dass sie eben reden, reden, reden. Also meiner, mein Nick, mit dem ich seit 40 Jahren bin. Er ist so ein liebevoller Kerl, der mich also ohne dass ich das sage über die neuesten Dinge im Leben informiert. Und so, aber, aber, <lacht> hast du.
0: Was man auch immer, Helm Mann, es ist immer falsch. Hast du einen
1: Helm auf? Ist allerdings ganz geil.
0: Ähm, okay, dann sag ich das nächste Mal. Grüß Nick ganz herzlich, wenn du ihn siehst. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Geiler oh. Typ.
0: Und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ich freue mich. Ich hoffe, Fre du
0: erlebst wieder so viel.
1: Ja, und ich freue mich so, dass wir wieder jetzt regelmäßig da sind. Ich sage was ganz originelles. Ciao, Bella.
0: Auf Wiedersehen. Bälle.